0: broadcasting live worldwide Welcome, welcome. welcome, welcome, welcome. Are you ready? welcome. Señoras y señores. Welcome. a diálogo con Luis Otero. Bueno, saludos a todos y bienvenidos a otra edición y otro episodio de Diálogo con Luis Otero. Aquí tu host, el Luis Otero, agradecido con todos ustedes, como siempre, por sintonizarnos y por ser más de mil de esos oyentes que nos escuchan a través de Diálogo con Luis Otero alrededor de todo el mundo. Estamos en más de 27 plataformas y muy agradecido que nos den la oportunidad de entrar a todas sus vidas, sus hogares y consumir nuestro eh, podcast, de todos los miles de podcasts que existen en el mundo, agradecidos grandemente con todos ustedes. Eh, hoy tenemos un programa muy especial y un invitado que yo respeto, inmensamente pero antes de presentarlo y hablar un poco con él sobre su carrera y lo, lo grande que es él eh Quiero exhortarles a que nos sigan en todas las redes sociales, arroba con Otero en Instagram y Twitter. Eh, nos pueden seguir también en nuestra página, eh, personal mi página personal, eh, de Luis Otero, t h -E, Luis Otero en Instagram, donde tenemos más de 90 mil seguidores. Y en nuestro website pueden escuchar cualquier episodio, eh, diálogoconotero.com. Y nos pueden escuchar en iHeartRadio, Tuning Radio App, Apple, eh, Castbox, Podchaser, Radio.com eh, y Spotify y un sinnúmero más de plataformas alrededor del mundo. Agradecido con todo su apoyo. Y por darnos la oportunidad de entrar a, a, a sus vidas Bueno, eh, hoy eh, yo personalmente me he visto de gala Y todos los que nos están escuchando eh, nos vestimos de gala eh, Ya que tenemos un gran eh, invitado y un hombre que yo respeto increíblemente, inmensamente eh, Este eh, actor eh, es nacido en Cuba Pero más que todo eh, es... Eh, un vivo ejemplo de que si eh, con consistencia y trabajo los sueños se realizan. Eh, es un veterano eh, del Navy, también un ex eh, oficial de la policía. Eh, estuvo y sirvió a, a los Estados Unidos eh, por más de 10 años antes de decidir eh, continuar su carrera como eh, actor eh, y realizar su carrera como actor. Eh, ha salido en las mejores series de televisión que actualmente existen en el alrededor del mundo eh, ha salido en películas como Too Fast Too Furious con el personaje de Roberto eh, Cartel Wars Meeting Spencer ER Law and Order Bones Borderline Coyotes uh, Dirty Teacher eh, de hecho, la, eh, hizo su debut como director recientemente eh, en el cortometraje The Term of Us con la gran eh, Doris Morgado. Recientemente fue anunciado como parte del elenco de la película de suspenso de Red Winter. Eh, y al igual también es parte del elenco de la película eh, de suspenso y horror eh, Beneath Us. Eh, es un gran honor eh, para mí presentarlo a, a él eh, y es un orgullo latino. Y yo estoy hablando de nada más y nada menos que el gran actor, director y productor, el gran Roberto Sánchez. Bienvenido a Diálogo con Luis Otero. Roberto, para mí un gran honor tenerte en, en este episodio y en el programa de hoy.
1: Gracias, Luis. Eres muy amable. Te lo agradezco. Muchas gracias.
0: Eh, Roberto, gracias por aceptar la, la, la invitación. Eh, una vida increíble. Eh, Roberto, serviste, eh, naciste en Cuba eh, en La Habana, Cuba eh, llegas a Miami eh, como joven eh, cursas tu high school eh, y decides entrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eres un veterano con más de 10 años en el Navy pero cuéntame cómo fue esa, esa infancia eh, y cómo es que, que, que te formas y llegas a ser un veterano a ser un oficial de la policía y luego tener esta carrera increíble eh, de tantos méritos y tanto trabajo y de tanta aceptación en el mundo eh, de, de Hollywood y en el mundo obviamente televisivo y, y actoral, cuéntame un poquito de ti eh, y cuéntanos un poquito para que todo el mundo conozca
1: eh, Bueno, sabes eh, hay veces que cuando pienso, tú sabes en el camino que uno toma no eh, para mí siempre ha sido muchas veces eh, por accidente ¿no? no es necesariamente algo que quería hacer pero eh, sí, nací en Cuba y salí de Cuba a los tres años. Eh, el padre mío estaba en el equipo de, de judo, eh, en el equipo nacional. Eh, era un 60-degree black belt. Y lo que pasó es que ya el hermano mío, que vaya tiene, es nueve años más mayor que yo, estaba en, en ese tiempo que quizás lo iban a poner en el ejército en Cuba. Entonces mi, mi mamá quería salir de Cuba. Y entonces el plan era ir a España... Eh, ante, ante del equipo. El equipo tenía unos eventos ahí en dos o tres semanas. Nosotros fuimos para España eh, para esperar a mi papá. Entonces, cuando mi papá llegara, ahí nos íbamos a quedar todos y, y de ahí íbamos a empezar los trámites para entrar a los Estados Unidos. Bueno, parece que se dieron de cuenta en Cuba y, y dejaron al, al padre mío en Cuba. O sea, no lo dejaron salir. Wow. Entonces, ahora nosotros embarcados en España, en España eh, claro, no vamos a regresar a Cuba, no podemos y bueno, tuvimos que estar ahí un año haciendo los trámites para, para al fin poder entrar en los Estados Unidos y al fin y al cabo, tú sabes, no vi a mi papá por unos 16 años wow, y, qué y así fue, y así fue como, como empezó todo para mí y, y nada, me crié en Miami eh, vi lo que mi mamá, sabes, eh, eh, sola con, 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 con dos varones en lo que ella pasó, tú sabes, solita, y para darnos las oportunidades que, que tuvimos. Y a los 18 años, eh, me metí en el ejército, y me metí solamente, como te digo, no era un plan, pero simplemente no sabía lo que quería se le Estaba jugando baloncesto, eh, tú sabes, I was really good in basketball, pero no tenía dirección, no tenía, I didn't have a plan per se. Y, y nada, chicos, me metí en el ejército y, y hice 11 años y medio sí. eh, en el Navy. Y, y al fin, cuando estaba ya terminando con el Navy, ya como los 10 años, empecé con el modelaje. Y del modelaje, ahí, ahí empezó con, empecé con los comerciales. Y entonces ahí fue cuando me empezó a interesar eso. No era necesariamente ser actor, era el modelaje de verdad lo que me gustaba. Y ahí fue cuando al fin eh, decidí salir del ejército y empezar una carrera nueva. Es, es
0: increíble y debe ser sumamente fuerte para un niño en aquel entonces de tres años en la formación de no poder ver tu padre por 16 años tuvo que haber sido sumamente fuerte para, para ti y tu familia y me imagino que eso desarrolló una, una cierta fortaleza eh, emocional para poder sobrellevar cualquier tipo de adversidad, me imagino, y cuando decides eh, entrar a, a, al Navy eh, y servir a este país te lo digo con mucho respeto. Gracias por haberle servido, por ser uno más que, que, que con, 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 tomas esa decisión de que sirves en, en, en el Navy eh, y lo aplaudo muchísimo. Eh, decides eh, est, eh, eh, tomar esta, est, la carrera de, de modelaje y luego te empiezas a interesar por la actuación. ¿Cómo haces esa transición eh, de, de modelaje? viene una persona y te, te dice, mira Roberto, creo que eh, te va muy bien en los comerciales, creo que puedes hacer esto, porque hay un proceso de tú eh, realizar mentalmente decir, mira, yo creo que puedo hacerlo, voy a darme el chance sí. y tomar ese, ese sí. brinco. ¿Cómo fue que comenzó ese brinco y cómo decidiste decir, mira, le voy a dar el chance porque voy a mí? ¿Cuándo ocurre eso, Roberto?
1: Bueno, eh, como te digo, ya los últimos dos años en el ejército empecé con el modelaje, pero lo que estaba haciendo era... Tú sabes, eh, no sé cómo se dice en español, pero Runway Shows eh, en, en Virginia. Estaba en Virginia Beach, Virginia. Así que era bien, los trabajitos que estaba haciendo era bien pequeño. Sí. Pero eh, hacía eh, magazines, tú sabes, eh, revistas eh, revistas o, o salí en el periódico. Entonces al fin salí como un comercial. Y sabía que podía hacerlo en un nivel... Eh, pequeño, ¿me entienden? En una ciudad como Virginia Beach, que no es un marque muy grande. Y, pero no sabía si podía hacerlo en, en, en otro nivel, otro nivel más, más, más grande. Entonces entré en una competición nacional de modelaje y la intención era, déjame, déjame hacer este, este, esta competición y, y ahí van a haber muchos eh, managers y agents. Que, que me van a poder decir si debería yo seguir esta carrera o que no tengo futuro en esto. Y cuando entré en esta competición, eh, ya yo tenía ya 29 años, ¿me entiende Que para el modelaje se considera ya un poquitico viejo, ¿no? Porque normalmente los muchachos eh, son 18, 19 años, tú sabes, they're very good looking y... Y, y tú sabes, they have, a, uh, uh, they have a certain look, ¿me entiendes? Yo no tenía necesariamente ese look. Yo era, eh, era un poquitico más grande porque levantaba pesas, así que no tenía el cuerpo ese que los modelos tienen, que normalmente que es más flaquito y más, tú sabes, más defined, pero siempre, tú sabes, estaba mantenido bien en shape. Y entré en la competición esta y, y habían como, si me recuerdo, chico, habían como 200, 300... Eh, muchachos en esta competición de todas edades, wow. y yo creo que yo era el, el, el más mayor o el penúltimo más mayor. Y, y gané y gané el evento, eh, el, el top model evento. Y ahí fue cuando dije, Ok, yo creo que yo puedo hacer esto en otro nivel. Entonces, de ahí salí, a, salí de Virginia y me tiré para Atlanta porque Atlanta era un mar más grande y me tiré para ver lo que pasaba.
0: Increíble. Like, that, that was the, ese era básicamente, la, ese fue el evento que te, te depositó la confianza que dijiste, mira, sabes que sí. puedo hacer esto. Es increíble porque son 300, son un montón y al eh, salir airoso y sal ganar esta competencia a nivel nacional tuvo que haber dado ese depósito de confianza y. Eh, y, y
1: déjame decirte, Luis, déjame decirte que, o ¿sabes? Yo soy, uh, yo soy, ¿cómo se dice, chico? Eh, yo soy heterosexual, Tú sabes, tengo recto, seguro, todo. seguro. Nunca, nunca en mi vida. Nunca en mi vida yo he estado en un lugar donde yo vi tantos good-looking men. Vaya, tú sabes, and I'm telling you as a straight guy. Correcto. I had, nunca vi tantos really good-looking men. Y estaba nervioso porque yo decía, yo estoy ya casi pushing 30, y estos muchachos tienen 20, 21 años, very good-looking. Pero no sé, hermano, creo que, que era el momento para mí. Eh, y cuando, cuando gané el evento... Eh, sinceramente, ahí fue cuando dije, ok, yo creo que hay algo aquí que debería yo perseguir, pero todavía no estaba seguro, ¿me entiendes? Todo era por accidente, entonces me tiré para Atlanta y estuve ahí cinco años, y tú sabes todavía tenía trabajo, era director de seguridad para un hospital, y, y trabajaba like the night shift para otra compañía de seguridad, así que siempre mantuve eh, dos o tres trabajos normales, Mientras que yo trataba de ver si el modelaje, tú sabes, llegaba a otro nivel. Y después de los cinco años en Atlanta, que me fue, vaya, me fue, me fue, ok, me fue, ok. Eh, algo me dijo, Ay, no creo que estás supuesto estar en Atlanta. Algo siempre me decía eso, que tienes que estar en otro lugar. Entonces, como soy de Miami, me crié en Miami, la decisión fue: mira, tú sabes que después de cinco años en Atlanta, déjame tirarme para Miami. Y como en Miami hay un marque latino ahí voy a tener más oportunidades. En ese tiempo, en Atlanta, de verdad, no había muchas oportunidades para latinos, ¿me entiende? Seguro. Y, pero todavía, gracias a Dios, pude trabajar. Y nada, chicos, me tiré para Atlanta, eh, digo, para Miami en el, en el 2001. Fíjate que cuando llegué a Miami, en dos o tres días, fue, fue cuando pasó 9-11. Wow. Y entonces estuve, estuve en Miami y gracias a Dios ya tenía un poquitico de experiencia con el modelaje. Así que, tú sabes, I was able to get an agency. Y, y me fue bastante bien. Todavía estaba trabajando de seguridad en, en una compañía que se llama Wackenhut, que trabajan los trenes, los, sí. lo, lo, los trenes que trabajan en la, en la ciudad. Y, y entonces, fíjate, déjame contarte, chico. Eh, nunca yo había adicionado para una película. Solamente había hecho comerciales y un día me llamé la gente mío y me dice, óyeme, esta gente te quieren ver, es una película de carros que se llama The Fast and the Furious y yo no sabía nada de eso, tú sabes, a mí no me interesaban esas películas y no era lo mío, tú sabes. Y yo no sabía nada, yo le decía, ok, ¿qué tengo que hacer? Nada, vas ahí, te van a dar unas líneas y tienes que memorizar las líneas y a ver lo que pasa. Y yo imagínate, chico, no tenía experiencia como actor ninguna, solamente como te digo, en comerciales. Pues voy a la audición, y parece que me va bien, porque como en dos o tres semanas me llama eh, el agente y me dice, óyeme, you got a call back, ¿te quieren ver de nuevo? And I was like, wow, ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Y de, haz lo mismo que hiciste, no cambies nada, no trates de inventarte, inventar la hora como si eres tremendo actor, haz lo mismo que hiciste la última vez, a ver lo que pasa. Y chico, cuando entro, eh, veo un señor sentado, y era el director, y un, un señor morenito, sentado con espejuelo. Y yo digo, coño, yo conozco al tipo este, pero no sé de dónde. Y era, era el tremendo director John Singleton, que eh, el canso. pobre murió hace, sí. hace como un año John años. John
0: Singleton fue uno de los primeros que me dio la oportunidad de entrevistarlo. Eh, me acuerdo muy bien. ¿Verdad? Sí, fue eh, una de las personas. Lo posteé en, mi, en mis redes sociales hace un tiempo atrás. Eh, me chocó mucho porque yo comenzaba apenas mi carrera eh, en radio sí. eh, y yo me acuerdo que yo siempre lo respeté a él mucho eh, decido... Eh conseguirlo a través de su... Eh, también su agente, ya que pues los directores también tienen agentes para los que nos escuchan y uh -huh. me da la oportunidad de entrevistarlo y mm, confío en aquel muchacho en aquel entonces haciendo radio en Puerto Rico y le entrevisté y siempre mantuve un buen lazo de comunicación con él hasta pues sus últimos días, obviamente eh, era un hombre bien ocupado, pero es increíble uh -huh. que John Singleton te hace el callback eh, para esa película, la, la famosa Too Fast, Too Furious y, uh -huh. y te deciden dar la parte, Roberto, te deciden dar... La parte, y lo más increíble, es que el personaje se llama Roberto.
1: Bueno, eso, eso, eso tiene una razón y ahora te la digo. Pero ¿sabes cuando Para que veas cómo son las cosas de la vida. Sí. Eh, cuando me hicieron el callback, eh, era la escena donde yo agarro eh, al muchacho, a Paul Walker, y tengo una pistola y le estoy gritando, ¿no? Le estoy, oye, le estoy gritando al otro muchacho que tiene la pistola, a, al amigo mío, que, 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 que baje la pistola. Put the gun, down, put the gun. Y estoy gritando y gritando. Y John Singleton se está, senta, está sentado y mirándome, and he's shaking his head like saying no. Que no le gustaba lo que estaba haciendo. Y yo, como actor, no, no, sabía, no sabía qué hacer, no sabía cómo cambiar eso. Entonces me dice, eh, ¿de dónde tú eres? Y le digo, Yo estoy aquí de Miami. Me dice, ¿hablas español? Y le digo, Sí. Y dice, bueno, hablo en español. Agarro el tipo de nuevo, me pongo a gritar, baja la pistola, maría, hijo puta, estas cosas, ¿no? El carro, seguro. Y, y todavía está sentado ahí, shaking his head, diciendo que no, no le estaba gustando. Y entonces me dice, ¿de dónde, de, de dónde tú eres de verdad? ¿De dónde es la familia? Tú? Y le digo, bueno, yo soy cubano. Y aquí es cuando me dijo algo, que no sé qué pasó el chico, pero se me aprendió el bombillo en la cabeza. Me dijo, yo conozco muchos cubanos. Y cuando los cubanos se encabronan los cubanos se encabronan sí. y chicos, no sé lo que pasó pero se me aprendió el bombillo en la cabeza y yo dije, yo creo que este tipo quiere el tipo quiere un Scarface, un Tony Montana tú sabes, una exageración sí. y agarré el tipo, caballo y me puse <risa> a gritar y me estaba, I mean, saliva was flying out of my mouth, it was disgusting Era una, y estaba gritando y el casting director me estaba diciendo cut, cut y yo no lo oía porque yo estaba ya loco, yo gritando que este y lo otro. Y está sentado John Singleton y shaking his head like that is what I am talking about. Y caballo, cuando terminó, no sé lo que pasó. I was transformed and I didn't know what happened, caballo. Pero salí de ahí, llamé a la gente a mí y le dije, oye, me creo que, creo que lo hice bien porque creo que le gustó, pero no sabía nada. Y fíjate cómo son las cosas, pasaron tres semanas. Y en este tiempo, trabajando en Wagenhard eh, de seguridad, estaba frustrado con el trabajo. Porque estaba trabajando largas horas y, y, era, y era dangerous, era muy dangerous el trabajo. La noche eh, antes que me dieron la llamada, había un muchacho, uno, un, un security guard que se estaba trabajando con una persona en una de las plataformas. Wow. Y cuando yo llego para asist, asist, asistarlo, eh, el muchacho... Eh, the guy that was being aggressive he was bleeding from the head y estaba tirándonos la sangre a la sangre y lo estaba diciendo I've got AIDS I've got AIDS oh my god yo estoy, yo estoy mirando eso and I'm like what, what, what do I do what, I mean I have a gun tengo un PR24 que el, el batón el palo tengo todo lo que yo necesito pero yo no sé qué hacer con esto un tipo tirándome sangre wow y, y ahí es cuando yo dije, oye, pero esto no puede ser para mí. Yo no creo que esto es para mí. Todavía con la cabeza me decía, esto no es lo que tú estás supuesto a estar haciendo. El próximo día, aquí se termina la historia. El próximo día, son las 5 de la tarde, empezó el shift mío, y estoy en el tren en el downtown. Y hay un señor, el tren lleno de personas. Y hay un, 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 una persona grande, el tipo media como 6'4, y yo soy 6'1, ¿no? Y el tipo ahí sentado fumando y ya yo sé que le voy a tener que decirle al señor señor no puede fumar en el tren y ya yo sé lo que me va a decir, me va a mandar para el carajo y va a seguir fumando Correcto. Y entonces no voy a tener, the only thing I can do is I gotta get him off the train, me voy a tener que bajar con el tipo yo no quiero, pero tengo que hacerle el trabajo mío un caballo le voy al señor, le digo, señor no puede fumar el tipo me mira y alante de todo el mundo me dice vete para el carajo, y me dijo otras palabras que no las voy a repetir y, y todo el mundo en el tren, imagínate todo, todo el mundo mirando a mí a ver lo que voy a hacer yo entonces me pongo en walkie-talkie y llamando al muchacho en la, en la próxima plataforma que esté ready, porque voy a tener que fajarme con el tipo este y voy a, voy a necesitar la asistencia. Y caballo, en ese momento, el celular, this is a true story, el celular goes off. And I look at it, y es el agente mío llamándome. Y, y lo estoy mirando, estoy mirando el hombre, estoy mirando el celular y el hombre, y digo, déjame contestarle esto un momentico. Y lo contesto. Y era la gente mío eh, gritando, a grito, a puro grito, porque tienes que entender, todos los actores principales salieron de Los Ángeles. El único actor, eh, personaje principal que salió de Miami fue el mío. Fuiste Entonces cualquier agente uh -huh. que hubiese agarrado ese trabajo para su cliente, era, you know, it's like hitting the lottery, ¿me entiendes? Entonces ella gritando, óyeme, agarraste ese papel, agarraste ese papel. Y a mí se me había olvidado. Y me dice, ¿qué, qué, ¿qué papel es de la película? Y dice, ¿qué quiere decir esto? Yo todavía de tonto, yo no entiendo nada de eso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vas a estar filmando como tres meses en Miami y vas a ganar cierta cantidad de dinero y vas a tener que te, de, o dejar el trabajo, you're gonna have to quit or take a leave of absence o algo. Pero tienes que hacer la decisión ahora. Y yo, chico, yo mirando al tipo este fumando y en el celular y mirando el tipo, y le dije, espérate un momentico. Y le voy al hombre y le digo, listen, You can smoke that whole pack for all I care and fuck you. Caballo, me bajé del tren en la próxima plataforma. El otro muchacho ya venía corriendo. Él dijo: No, no te preocupes. Me monté en el tren regresando a la oficina en el downtown. Empecé a las 5, Ahora son las cinco y cuarto. Subí al quinto piso y le di mis two week notice y le dijo: Me voy de este trabajo, caballo. Y así fue cuando cuando empezó todo para mí. Qué Dejé bueno. el trabajo. Y en, en una semana empecé a filmar eh, la película esa y eso fue un mundo que yo nunca había visto en mi vida y eso me cambió la vida.
0: Qué increíble, qué preciosa esa historia, porque cómo, cómo la vida trabaja en, en, esos, en esos caminos misteriosos, en este momento que tú pod posiblemente eh, de, tú, tú decías, mira, esto... esto o sea, yo le voy a tener que como ustedes dicen, te voy, a, voy a tener que caerle encima piñazos a este, a este tipo que no me respeta, que me sí. de falta de respeto. Recibes la llamada que te, que te cambia la vida y esto ocurre, cambia te cambia la vida, interpretas el papel de Roberto Too Fast, to Furious, un clásico que hasta el sol de hoy
1: es, es un clásico. ¿Sabes? Y, y déjame decirte, déjame decirte, eh, vaya, eh, no, puedo, no puedo mentir. Creo que la, llamó, la razón que me llamaron Roberto, porque como te digo, yo no era actor, chico. Creo que la razón que me llamaron Roberto es porque yo creo que el personaje mío tenía otro nombre. Sí. Y cuando me decían José, no sabía que estaban hablando a mí. Y no contestaba. Y dijo, este tipo es, es medio idiota. Hay que, hay que nombrarlo su propio nombre para que conteste. Y creo que por eso fue la razón que me dieron
0: Roberto. Pero es bonito porque... Eh, y, y, y mira cómo trabaja la, la, la cosa. Eh, eres el, el personaje se llama Roberto. Es tu personaje debut utilizando y honrando, obviamente, tu nombre eh, con el, con, en el rol. Que yo creo que por eso es que, que las cosas funcionaron y, y, y han trabajado de la manera eh, increíble que, que lo han hecho. Eh, haces tu debut en Too Fast to Furious. Es un clásico que yo estuve viendo las, las estadísticas eh, se retransmite más de 60 mil veces en el mundo por año esta sí. hasta el, estamos hablando ya más de 10 años de esta película, ya sí. van a cumplirse casi 20 años en pro, los próximos dos años esto se grabó en el 2000, eh, salió la película en el 2003, graba en el 2002 eh, te abre las puertas desde eso ha sido una carrera impresionante, más de 110 años Roles que has interpretado Ha salido en series como Arrested Development, Desperate Housewives ER, Law and Order The Young and Restless eh, NCIS, Prison Break Roberto, ha sido una carrera impresionante No tan solo a niveles de como actor También eh, ha hecho stunts Para series de televisión como MacGyver, The Lethal Weapon, Chicago PD Eye, The Queen of South, Death Valley Prison Break, mm -hmm. Cardinal Ward. Ha sido, esto es, y la lista no acaba, Ha sido director y recientemente hiciste tu, tu debut como director en el cortometraje de Term of Us con la gran Doris Morgado, eh, has sido sí. casting director, ha sido productor, jamás te pensaste, Roberto, de que aquel niño de tres años que tuvo que pasar por todo, por toda esa esa esa, esa, esa montaña rusa emocional de no poder ver su padre por 16 años, 16 años ver una madre como se sacrificaba por esos dos hijos varones y tú eh, comenzar tu carrera en Virginia, visión un mercado pequeño, luego te mudas a Atlanta, luego en Miami obtienes tu primer rol eh, a nivel global con Tu Fast and Furious. Jamás pensaste, me imagino que ibas a, a estar en el 2020 con más de, se podría decir, más de 7, más de 10 proyectos que estarán saliendo desde series de televisión y películas en los próximos... En, lo, en los próximos meses y en el próximo año y medio o sea, estamos hablando que tú estás trabajando como si todo est 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 estuvieras empezando tu carrera, o sea, tú no paras eh, jamás pensaste bueno, sí. que esto hubiera sido tan, tan tan increíble, me imagino
1: no, eh, hermano como te digo, eh, no era algo que de verdad yo había planeado eh, y creo que el no es el problema, pero creo que lo que pasó es que muchas veces uno uno no oye esa voz que uno tiene adentro de uno que le dice, me tienes que, que hacer esto o, o, de, o no deberías hacer esto, uno quiere hacer lo que uno quiere, sí. y creo que fue cuando al fin terminé con Too Fast Too Furious, que ahora no sabía qué hacer trabajé tres meses en eso y no sé qué hacer y hablé con la gente mía y me dijo, ¿y ahora qué hago? ¿regreso al trabajo mío normal o que hago ahora? y ella me dice, no chico tú ganaste la lotería, ahora si yo fuera tuyo, me tiro para Los Ángeles y a ver lo que pasa you know, ride this, this train and see if this if this gets you another role and then another one, right? you have to, you have to try. Y chicos, eh, y esa fue la primera vez que de verdad no, no pensé. I didn't, I didn't try to talk myself out of it. Eh, cuando ella me dijo eso, me monté en, eh, en el carro, put, I put most of my stuff in a, in a warehouse. Eh, I had a little U-Haul y me tiré para Los Angeles. No, no conocían Los Angeles. no sabían ni, ni, ni dónde estaba Los Ángeles. Wow. Y me quedé con un muchacho de la película eh, Mogolini, que fue el otro muchacho que era el partner mío en la película seguro. y me quedé con él y él me enseñó las cosas que tenía yo que aprender en esta área y ahí empezó todo y, y fue todavía eh, difícil, ¿sabes? porque la sí. película no había salido, no salía hasta, hasta, el, hasta el verano, así que la gente no me, no me conocía, me up a poner IMDb el único crédito que tenía era Too Fast así que todavía fue difícil sí. pero poquito a poquito uno empieza a agarrar los trabajos, trabajos pequeños pero a mí no me importaba. Tú sabes, lo mío era aprender esto, eh, tomar eh, clases de actuación y de verdad meterme en esto 100% a ver lo que pasa. Y gracias a Dios que me ha ido, tú sabes, bastante bien.
0: No, ha sido un gran... Eh, tú has demostrado, yo creo que tú aplicaste la disciplina de, que, del Navy esa determinación de poder triunfar y decir, sabes que voy a seguir mi corazón, voy a seguir mi pasión, voy a seguir lo que me gusta, eh, voy para Los Ángeles. No mucha gente toma esa decisión. Te vas para Los Ángeles y con esa determinación Haces y eh, tomas el rol de Cheese Spice en el 2004, The District en el 2004, luego en el 2005 trabaja mucho más hace America's Most Wanted, America's Fights Back, que era un documental TV serie, luego American Fusion, luego entras a una tremenda serie Arrested Development y... Desperate Housewives. Y eso no ha parado desde el 2007. Ha sido más de cuatro proyectos, cinco proyectos, cinco o seis proyectos por año. En 2008 fue un año increíble. Estuviste en Criminal Minds, Ghost Whisperer. Has compartido con John Mantegna, con un sinnúmero de actores que me imagino que a través de, del tiempo eh, de, de, has ido desarrollando. Estuviste en Always Sunny's Philadelphia. Las la series, los nombres son increíbles. Son series históricas que han marcado precedentes, inclui, inclusive han marcado géneros dentro de lo que es la, 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 la serie de televisión eh, y ha sido parte de, de ella. Eh, Roberto, este año 2000, o sea, esto, esto te llevó hasta, hasta este punto y has hecho otros roles como en la área en de producción. Eh, ¿Cómo te has podido adaptar? a tantos roles, porque has hecho más de 110, son 113 créditos, imagínate, en roles como desde un policía, hasta de miembro de una ganga, hasta un SWAT commander, hasta otro, ha sido, ¿cómo te adaptas eh, eh, mentalmente para poder llevarte ese rol y ese eh, papel al corazón, interpretarlo de la manera que lo haces? Porque yo creo que eh, todos los roles que tú has eh, interpretado, eh, son bien fuertes y bien determinantes a la hora de cómo tú lo actúas y lo interpretas, que yo creo que ha sido la, la clave de tu éxito porque te lo llevas al corazón. ¿Es algo bien personal ya que ves todo rol como si fuera el último o es que ves cada rol con esa identidad, con ese background y ese profile para darle la vida que le das?
1: Eso yo creo que es, es parte de, de la cosa. es es Uno ve las experiencias que uno ha tenido en, en su vida. o sea Yo fui policía, estuve en el ejército, eh, quizás cuando me estaba criando, tú sabes, era, era un poquitico cabezón, eh, hasta fui lechero por un tiempo, eh, delivering milk, wow. y creo que todas esas experiencias eh, me han ayudado a, a poder eh, hacer tantos eh, papeles diferentes, y también es como actor, es entendiendo que no siempre quieres hacer los mismos personajes, eh, hay veces que we don't have a choice you know, those are the roles that they offer us and, and those are the roles unfortunately que I veces que, que, solo, que, que Hollywood solamente ve latinos de cierta manera ¿me entiende? y, y es importante uh, porque cuando, cuando hice too fast, una de las cosas que la gente me decían es how do you feel about portraying another stereotype ¿me entiende? personas que están haciendo cosas ilegales o o están en carreras ilegales, y yo lo que le decía, mira, yo, hay que, yo puedo decir, mira, yo no quiero hacer este personaje porque no me gustan como están eh, eh, enseñando los latinos, pero ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar eso. La única manera que lo puedo cambiar es aceptar ese trabajo, y después que tenga un poquitico de experiencia y la gente me conozca un poco, ahí entonces voy a tener un poquitico de poder, para entonces poder decir, mira, no me gusta este rol. Este rol este lo deberíamos cambiarlo un poquitico. Y la cosa es que no puedes cambiar nada si no entras. You have, to go up, you, have to, you have to go up to bat to hopefully hit the ball. If you don't even go up to bat, you're never going to make a change. ¿Me entiendes? Seguro.
0: Y, y es muy importante eh, lo que tú acabas de decir porque eh, tú has interpretado de todo y en un papel que yo creo que fue bien importante y fue recientemente también de todos los importantes papeles que has interpretado, eh, Roberto, en Be Beneath Us es una gran historia, eh, interpretas el sí. papel de Héctor, eh, un matrimonio eh, adinerado, eh, Básicamente contrata a estos eh, eh, latinos y hermanos latinos de nosotros, ¿me entiendes? Eh, que son, no, son indocumentados y se convierte en una pesadilla. Ese, sí. ese papel, eh, me imagino que... Eh, y es algo, una realidad que estamos viviendo en este país. Eh, obviamente que me imagino que le pusiste... Le, le pusi, no, no le me imagino, yo pude ver en la película. Le pusiste un corazón increíble eh, a, a tu rol, pero es algo que está ocurriendo. Cada papel es diferente, pero hay algunos papeles que te han marcado adicional, como el de Too Fast to Furious, como Roberto. ¿Hay algún otro algún otro papel que te, que te ha marcado la vida y dices, mira, este papel eh, me impactó mucho porque cambió mi forma de pensar o de visualizar la realidad que estaba, que está viviendo la comunidad latina o la comunidad eh, X que interpretaste en ese papel? ¿Hay algún papel que te ha marcado que dices, mira, este papel es bien crucial? Como Roberto en Too Fast to Furious o Héctor en Beneath Us.
1: Eh, bueno eh, sí, tuve, tuve dos eh, una, una película se llamaba Lake Los Angeles que creo que, es, que la hicimos en el 2014 eh, donde soy una persona que está en cargo de un de a transition house, personas que cruzan la frontera, sí. vienen a esta casa y se quedan en esta casa hasta que la familia en los Estados Unidos paguen el resto del dinero y ellos siguen su camino y yo, soy, yo era el hombre que estaba en cargo de esta casa y, y la, esa historia tiene que ver con una niña de 10 años que viene sola y vino con otro grupo de personas pero después de, de tres o cuatro días eh, todas esas personas siguen su camino excepto la niña eh, a la niña no la vinieron a recoger entonces esa historia tiene que ver con la relación entre la niña y yo de esos tres o cuatro días y cómo esa relación nos cambió la vida esa, esa fue una, una película que para mí personalmente como actor eh, tú sabes me, me, me ayudó mucho me nominaron for uh, an imagen award Um, la sí. película fue nominada también que
0: es un gran deal es un gran deal, sí ¿no? y, y un, te nominaron eh, con un Imaging Award en el 2015 esta película fue dirigida si no me equivoco por Mike Ull. yo vi la película una trama sí. bien interesante eh, fue eh, ganadora del Ben, ben Film uh, Festival en el 2014 el Denver International Film Festival fue una de las nominadas como mejor película eh, una película con un mensaje bien, bien impactante y de, y de mucho peso que todavía no caduca este, este mensaje y esta y este peso que tiene eh, la película, de eh, Lake Los Angeles, que se le exhorta a todo el mundo que la, que la vea, ya que está disponible eh, en Prime Video, en Amazon Prime. Pero es, una, es un rol increíble que, que tú interpretas en el 2014 con esta película.
1: Sí, eh, y, tú sabes, y gracias a Dios que el director era un, un director americano, y lo que, me gustó, lo que me gustó es que él quería hacer una, una historia latina. Muchas veces, tú sabes, hay veces que son latinos que quieren hacer nuestra, nuestras historias, pero lo que me gustó que fue un americano que quería hacerle una historia de nosotros. Y, y tú sabes, gracias a Dios que la película, tú sabes, eh, tuvo buen éxito, eh, buen mensaje. Y creo que la, la otra película, o el otro personaje que para mí me afectó mucho por, por muchas razones. Eh, Ahora, últimamente, con la, el cortometraje de The Terms of Us, el corto, eh, esa historia tiene que ver con, eh, no había visto a mi madre, una, una historia real, no había visto a mi madre en 11 años, wow. eh, por varias razones, tú sabes, things that we go through as a kid, eh, tenía mucho, mucho anger, eh, I had a lot of fear, I had a lot of resentment con mi mamá, y no la había visto en 11 años. Entonces, eh, un amigo mío, eh, la, la mamá de él estuvo muy enferma y eh, al fin y al cabo también murió. Entonces, estando con él, me hizo pensar y realizar mucho eh, en, bueno, dónde estaba mi mamá, ¿En, en, en, en qué estará mi mamá. Lo único que sabía es que estaba en Miami. Entonces, pues con el ayudo de, de uno de los, los chiefs of police de Miami-Dade, después de dos o tres semanas la pudimos y, y pudimos encontrar donde estaba ella pero daba, daba la casualidad que cuando me llamaron para darme la noticia me dijeron que they had found her pero que she had died six months earlier wow. entonces eso me eso eso me paró la vida caballo eso, eso no me, yo me recuerdo estaba en camino para el trabajo estaba en el expressway cuando me llamó el amigo mío and I pulled over y y caballo estuve ahí como dos horas y se me acabó el mundo pero Después de unos meses, eh, decidí decirles historia de ese tiempo, buscándola a ella, porque creo que es muy importante. Eh, creo que todos nosotros tenemos relaciones con nuestra familia, amigos buenos, que por alguna razón no estamos hablando con ellos. Nos ponemos bravo, nos ponemos de cualquier tontería. Y lo que pasa es que uno dice, ah, lo llamo mañana. O oh, I'll call them tomorrow, I'll call them the next day. Y lo que pasa, man, es que the next day turns into next week y, y next week es el próximo mes y el próximo mes el año que viene y para mí fueron 11 años man. Wow. y, y quise, quise decirle esa historia porque ojalá que alguien que la vea pero make you reevaluate your relationships en tu vida y si puedes arreglarla o puedes tratar de resolver esa relación, eh, relación es importante porque si pasa algo y no puedes decirle a esa persona que, que la amas vas a tener que vivir con eso toda tu vida. Y eso es lo que estoy, tú sabes, ese es el problema que tengo yo ahora. Y por eso fue que yo hice esa película. Y esa, y esa película para mí fue el proyecto más importante y el personaje más importante que yo he hecho en mi, en mi vida.
0: Eh, es increíble eh, porque se me paran los pelos porque yo pues he tenido esas altas y bajas como todo ser humano con, con los padres porque pues crecemos claro. y tenemos diferencias de mentalidad y todo lo demás. Eh, y esto te ocurre a nivel personal Decides eh, crear este cortometraje de 16 minutos, para que ha sido increíble cómo lo has trabajado, porque fue tu debut como director, eh, eres el actor, eh, que interpretas el, el papel principal. Eh, decides poner tu vida eh, sí. en este cortometraje, que es algo de mucha valentía, eh, Roberto, y decides pues distribuirlo para que el mundo lo vea. Y eso me imagino que a nivel personal impacta muchísimo, no tan solo para mí, pero para miles de personas y millones de personas que eh, no, nos estarán escuchando y estarán escuchando esta gran entrevista y diálogo que tengo con el gran eh, Roberto Sánchez, actor, eh, director y productor, que no lo tenemos en el programa hoy. Eh, y este trabajo te lleva nuevamente a Georgia a ganar el premio de Mejor Actor, eh, de Best Screenplay, al igual de Mejor Corto, eh, son más de nueve premios eh, que ganas con este cortometraje, eh, que proyectas tu vida, lo diriges. Me imagino que cada premio y de cada eh, screening que tuviste la oportunidad de hacer este cortometraje y ver la respuesta de la gente, me imagino que te llega a un nivel del alma mucho más profundo que muchos otros trabajos sin quitarle el crédito a ellos, me imagino.
1: Sí, para mí eh, lo más importante era el mensaje. Para mí nunca ha sido de ganar premios ni nada de eso. Era, era, era darle mensaje a las personas. Y, y personalmente, cuando tú sabes, you go to these festivals y, y enseñas la película, después te haces un Q&A después de eso. Y hermano, en cada Q&A estoy llorando, porque, parece, porque era una cosa que... No, que de, teniendo que vivir eso de nuevo y de nuevo y de nuevo cada vez que iba a un festival era difícil era muy difícil porque estoy recordándome de esos, de esos momentos y esos tiempos y esas cosas que, que debería haber dicho y no lo, di, no lo dije y, y no fue hasta el fin que me invitaron a ir a Miami the University of Miami eh, para, para presentar la película y ahí me levanté y hablé I spoke in front of uh, like two or three hundred people hablando de mental illness y no fue hasta que yo agarré eh, un stage y me puse a hablar de mi mamá y caballo. Ahí me dio una cosa y me puse a llorar, a llorar delante de todo el mundo. Yo soy una persona privada, una persona que no me gusta hablar mucho de, de las cosas eh, personales mías. And I just broke down, bro. I broke down and I started crying. And en ese momento fue cuando parece que se, se me quitó un poco de esa cosa que tenía, que al fin, delante de personas que no conocía. Le, le hablé sinceramente de, de, de la relación con mi mamá y ahí eso fue, en, en ese tiempo fue cuando me ayudó a mí, al fin eh, poder seguir eh, con este cortometraje y seguir, tú sabes, pudiendo, eh, dando el mensaje y, y eso me ayudó a mí mucho, tú sabes eh, you know, get, that, get those feelings out, porque parece que lo estaba I was, I was holding it in and I was holding it in y por alguna razón ese día me, me salió todo delante de estas personas que no conocía. Y eso para mí fue lo que me ayudó a mí al fin poder seguir con esto.
0: Es increíble porque vas a Miami, eh, haces el screening eh, al frente de, de esta audiencia de sobre 300 personas eh, y dejas tu alma eh, afuera, me entiendes de tu persona y te expresas debido a que pues obviamente en, en este gran cortometraje que diriges eh, pones esa experiencia de vida. Eh, luego de esto, ¿cómo has podido utilizar esa fuerza y, ese, y esa, eh, esa experiencia de vida para eh, poder continuar con tu carrera, tu brillante carrera, y honrar a tu gran madre eh, y a tu familia, obviamente, con tu trabajo? ¿Cómo, cómo uno sigue y continúa? ¿Desarrollas, obviamente, dejas ese capítulo eh, ahí presente, obviamente aprendes y continúa. Es fácil moverse hacia adelante, Roberto, y poder continuar, ¿me entiendes?, con esa fortaleza que siempre has demostrado y poder eh, hacer estos personajes y estos eh, roles que has tenido, y estos papeles, sigues haciendo los tuyos porque luego de Term of Us eh, has hecho Flavor of Life, eh, Myra y Sistema Giver, que son roles diferentes, pero... Con, sí. desarrollas esa fortaleza cómo lo has podido canalizar a través de tus roles y obviamente honrando a tu gran madre eh, en todos estos roles hacia adelante, ¿Cómo, cómo lo haces, es la pregunta
1: yo creo que para mí ha sido algo que me ayudó a, a realmente ser able to concentrarme en exactamente lo que estoy tratando de hacer y la importancia de, de la razón por qué hago lo que hago. Eh, mucho de, lo, de, de, de la carrera que he tenido yo, como te digo, fue por accidente, Seguro. fue eh, a, descubriendo ciertas cosas, no entendiendo por qué lo hago, pero lo hago. Y, y, y creo que el resultado de haber hecho eh, The Terms of Us y, y hablar con tantas personas sobre Mento mental illness, y eso me ayudó a mí. Uh, to be able to take life, not take life uh, for granted. ¿Me entiende Entender que nosotros estamos aquí por alguna razón y lo que no deberíamos hacer es we should not be tentative, we should not be hesitant. ¿No? ¿Me entiende Tenemos que ser positivo y tenemos que hacer un impacto, no importa en qué carrera, no importa que sea actuación o, o personal trainer, no importa lo que uno esté haciendo, lo importante es hacerlo como si eres... Eh, eh, el mejor en el mundo en esa posición y que las, las gente te recuerden, se recuerden de tu trabajo, de lo que hiciste personalmente, de lo que hiciste para ayudar a otras personas. Y ahora que ya, pues, ya estoy un poquitico más mayor, eh, eso es algo que me importa a mí mucho ahora. Eh, tú sabes, ayudar a los otros muchachos, a, a, a los otros actores, actores eh, que están ahora persiguiendo a mí, que they're behind me, que they're trying to get to where I'm at. Uh, ahora lo importante para mí es ayudar a esas personas que ellos puedan, tú sabes, lograr su, sus sueños también. Roberto, yo siento que eh, eh, tú como actor has
0: tenido eh, y como productor y ahora como director has tenido estas eh, etapas, obviamente, de crecimiento y continuas, continúas eh, eh, creciendo muchísimo. Tienes más de 10 proyectos actualmente en postproducción y preproducción y eh, recientemente eh, fuiste... Eh, incluido en el elenco de la película suspenso de Red Winter eh, y recientemente estuviste con Vinithos que hemos hablado de, 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 de este proyecto eh, pero has ido a través de los años también contribuyendo siendo un mentor en la carrera de muchos actores y es lo que acabas de mencionar eh, un actor siempre escuchado nunca termina de aprender y siempre termina y nunca terminas de eh, enseñar a sus otros colegas y aprender de ellos ya que es una gran carrera eh, y es una gran profesión donde pues impactas muchas vidas en cada rol que haces y enseñas eh, en algún momento de tu carrera has pensado mira voy a abrir mi propia academia de eh, actuación siendo yo un actor eh, latino con mucho éxito para poder darle a la comunidad latina y no solo latina, sino también a la comunidad de Los Ángeles, actualmente donde tú radicas, si no me equivoco, eh, esas destrezas que tú aprendiste y has, sido, has ido aprendiendo a través de los años.
1: Sí, sí, yo eh, eh, vaya, he sido también un act coach eh, ya casi 20 años. Eh, en el 2000, uh, si me recuerdo, en el 2011 eh, tu, tuve un estudio aquí en Studio City, California en ese tiempo estaba casado y nosotros teníamos un estudio ahí de, de actuación lo tuvimos como dos o tres años y nos no fue bastante bien pero entonces tú sabes de verdad eh, con el trabajo se me hizo un poquitico difícil pero eh, de vez en cuando eh, hace como dos semanas estuve hablando con un muchacho eh, otro de los muchachos que estaba en la película eh, Vinitas que quiere tomar eh, clases de actuación conmigo para, para tú sabes, ayud ayudarlo a, a, con su carrera también y es algo que me gusta, es algo que lo sigo haciendo cuando, claro, tengo la oportunidad. Y. Isabel, ¿me sientes algo de Vinistas, que, que fue algo que me impresionó? Nosotros hicimos esa película en el 2015. Y parece que por razones de. Bueno, no tenían dinero para terminar la película y después. Eh, es, es difícil, si no estás con un estudio, que una película salga en el cine. Correcto. Es muy difícil. Es muy difícil. Y. Y al fin, cinco años después, Vinitas se estrenó en el cine eh, hace como un mes, un mes y pico. Y déjame decirte, sentado en, en el cine, viendo esta película, y viendo una película eh, Produced by Latinos, y los cuatro principales que estamos viendo en la pantalla, Latinos, me dio un, y, y una película que no fue hecha por el estudio y que se estrene en el cine es algo que es casi imposible y para ver cuatro latinos ahí en la pantalla representándonos eh, me dio un orgullo tremendo y, 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 y tú sabes, lo, lo malo que claro es lo, es lo que pasó ahora con, con el coronavirus que claro, todo, everything has been put on hold pero en ese momento me dio tremendo orgullo eh, ver nuestra gente eh, como principales en una pel película independiente en el cine eso me, me afectó mucho
0: eso eh, impacta a cualquiera. A mí me impactó muchísimo, ya que pues es un, un elenco primordialmente de latinos. Eh, si no me equivoco, eh, Vital Pictures decide tomarla eh, para distribución acá en, en Estados Unidos. Y yo me imagino cuántas veces has tenido la oportunidad de verte tú en, 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 la, en la pantalla grande. Me imagino que debe ser una sensación tan impresionante ver el, el, el fruto del trabajo y de todas esas horas largas y esos retos, y lograr ver este producto que se grabó en el 2015, cinco años después, ver el mensaje que ustedes con mucha pasión llevaron ante una audiencia en un cine, en, la, en una sala de cine en Estados Unidos, debe ser eh, un momento bien impactante a niveles como actor y por ser parte de una producción como esa, pero que el mensaje pues va a llegar a esa audiencia que vaya a apoyar ese proyecto. Eh, me imagino que ese, ese feeling nunca cambia. Eh, Roberto eh, sea con los pro proyectos de Vinicius o me imagino otros
1: eh, es una cosa extraña chico porque eh, como, como te digo me senté ahí viendo eso y me dio tremendo orgullo pero como actor eh, de verdad no me gusta verme mucho ¿me entiende? Eh, creo que siempre podía haber hecho el papel mejor eh, no me gustó algo que hice Me I don't like to watch myself too much porque soy eh, el peor crítico ¿me entiende? Eh, Tú sabes, eh, Like Too Fast, to Furious, creo que la he visto solamente dos veces. Eh, en ya casi 18 años solamente he visto la película dos veces, y la segunda vez creo que fue solamente ciertas partes de, de la película. No, no me gusta verme en la pantalla, pero sí entiendo eh, la importancia de, de vernos a nosotros como latinos en, en la pantalla, porque yo sé que otras personas, otros niños quizás que, que, que un día quieren ser eh, actores o quieren entrar en, el, en, en esta vida, eh, es importante que ellos nos vean en la pantalla para que ellos también piensen y crean que es posible para ellos, ¿me entiendes? Así que es muy importante eh, vernos en la pantalla, aunque a mí no me guste.
0: No y Roberto ha dicho lo correcto es esto es un proceso de también obviamente de, de, de inspirar a través del trabajo a esta nueva generación de, de actores y actrices qué mensaje Roberto para culminar esta gran este gran diálogo eh, que con mucho respeto y mucha admiración eh, lo conduzco hacia ti eh, le ¿Qué mensaje le quieres dar a todos tus eh, seguidores y a todos los que están eh, escuchando que han apoyado tu trabajo o han visto tu trabajo en la pantalla grande o en alguna serie de televisión? Eh, ¿Qué mensaje le quisieras brindar a ellos en este momento?
1: Bueno, eh, primero, eh, claro, le, le, doy, le doy las gracias a todas las personas que, que, que han perseguido mi, mi carrera y, y me apoyan y siempre, tú sabes, they're very supportive. Eh, le, doy, le, do, le doy mil gracias a esas personas y... Lo importante, especialmente por lo que estamos pasando ahora, eh, es importante be aware of the moment, entender el momento en donde estás viviendo, eh, las personas que están contigo, eh, esas personas que no, con que no estás comunicado en hace una semana, hace tres semanas, hace dos meses. Eh, es importante... Eh, agarrar ese teléfono y, y llamarlo. Si no no puedes, eh, mándale un texto, dile, oye, estoy pensando en ti, deseo que estés bien. Creo que eso es importante porque uno no sabe lo que uno está eh, pasando, tú sabes. Y, y lo que puede ser para mí una cosa pequeña para otra persona puede le, le, le puede ser el mundo, ¿me entiendes? Y I, I, es importante to take care of each other. we become we've become too much of a uh, a competitive rat race y creo que, que con lo que está pasando con corona y como todo ha parado yo creo que ese es un buen momento para nosotros poder eh, realizar las cosas que podemos cambiar y es como si, como si fuera darle al reset button y ahora tenemos una oportunidad de empezar de nuevo y quizás hacer las cosas eh, correctamente, ¿me entiende? Ese es el mensaje.
0: Seguro que sí, y es muy importante y, y te agradezco mucho por haber brindado ese mensaje porque yo creo que we gotta reach out to each other en esta situación que pues eh, est estamos enfrentando como país y obviamente otros continentes y países alrededor del mundo eh, mira, hagan un FaceTime, comuníquense vamos a dialogar, yo creo que es bien importante mantenernos en contacto and we gotta look out for each other support each other eh, para mantenernos sanos como sociedad y no importa la situación política que encuentren, se encuentra un país como ciudadanos y como comunidad. Yo creo que es bien importante eh, tener esa, ese contacto, aunque no lo podamos tener físico por estos momentos debido a pues el coronavirus, pero queremos obviamente que, que ustedes encuentren apoyo en esas comunidades. Así que eh, agradecido. Eh, de todo corazón, Roberto, mis respetos inmensamente de corazón. Gracias por lo que has hecho por nuestra comunidad latina, por representarnos dignamente, por ser un gran ejemplo y no tan solo un gran ejemplo, pero sino ser un gran... Eh Embajador de nuestra cultura eh, en Hollywood y en tu carrera. Agradecido grandemente que me hayas dado la oportunidad de poder dialogar contigo. ¿En dónde pueden mantenerse en contacto contigo todos eh, tus seguidores? ¿En qué redes sociales te podemos encontrar para así pa saber qué es lo que está pasando con tu carrera y cuáles son tus pro pro proyectos próximamente?
1: Gracias, eh, Luis, te lo agradezco. Eh, bueno, me, en Twitter me pueden perseguir en Mr. R. Sanchez. O en el Instagram, eh, official, Roberto Sánchez, ahí me pueden perseguir y ver lo que estoy haciendo. entonces Siempre estoy haciendo ejercicio, y porque siempre en mi vida entera he hecho ejercicio, entonces ahora lo que estoy haciendo en este tiempo es tratando de poner videos eh, de ejercicios que personas pueden hacer en su casa, eh, si no tienen pesa o si tienen pesa, y eso es lo, todo lo que estoy haciendo ahora, y, y todavía hablando de los proyectos que, que van a salir cuando todo resume, eh, como Red Winter, eh, que tuvimos la oportunidad de firmar en, en Colorado y trabajé con, con una de las mejores personas que, que he conocido, eh, Doris Morgado, y, y ahí pueden seguirme y ver eh, lo que estoy haciendo con los proyectos.
0: No, perfecto, te estaremos siguiendo eh, oficial Roberto Sánchez en Instagram Mr. R. Sánchez en Twitter para que se mantengan al tanto de todo lo que está haciendo Roberto Sánchez Roberto, esta es tu casa, siempre que quieras eh, promocionar tus Gracias. proyectos, esta es tu casa eh, nuevamente muy honrado y agradecido por tu tiempo y agradecido con todos ustedes que nos escuchan a través de Diálogo con Otero síganos en todas nuestras redes sociales eh, y apoyen a Roberto Sánchez en todos sus proyectos, próximamente eh, The Red Winter, vayan y apoyen su gran cortometraje de Term of Us un gran, gran cortometraje dirigido por él eh, apóyenlo y al igual eh, con un gran proyecto donde pues, Roberto eh, interpreta eh, el papel de Héctor así que agradecido eh, con Roberto y con todos ustedes y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero, hasta entonces, chao